0: Welkom bij gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen.
1: Hij neemt op, de brand draait. We gaan beginnen, Iels hè? Leuk. Welkom bij een nieuwe podcast. Voor degene die de vorige podcast nog niet heeft geluisterd, mijn naam is Astrid Kiewit, advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. En uh, tegenover mij zit...
0: Ilse van der Wouden, ik ben advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. En wij gaan vandaag iets heel leuks doen op het snijvlak van onze twee specialismen.
1: Nou, heel leuk. Laten
0: we de verwachting niet te hoog leggen. Nee, wij was, vinden het leuk. Ja, dat
1: is waar. Nee, misschien is het goed allereerst uit te leggen wat we gaan bespreken. Want we gaan niet één, maar twee podcasten opnemen. Um, want uh, we gaan het hebben over de driehoeksverhouding. zieke werknemer, werkgever, bedrijfsarts... Um, en in deze podcast bekijk, bekijken we met name de verplichting van de werkgever. Op het moment dat een werknemer ziek wordt. En hè, wat voor verplichtingen komen daar dan voor een werkgever bij kijken. Dus we zoomen dus met name in op die rol van de werkgever. De volgende podcast zullen we wat meer inzoomen op de verplichtingen van de bedrijfsarts. En ook daar wat tips omheen gaan geven. Dus dat even van tevoren, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou ja, en de gezondheid van, uh, van werknemers is natuurlijk altijd heel actueel. Maar ik denk zeker met dat coronavirus nu is het nog actueler. En uh, nou ja, er komt voor werkgever gewoon veel om de hoek kijken... op het moment dat je te maken krijgt met een uh, zieke werknemer. En zeker een langdurig zieke werknemer. En wij zien in de praktijk gewoon een toename van het aantal langdurig zieke werknemers... Zeker ook omdat er veel thuisgewerkt wordt. En we dachten, nou, misschien is dat een leuke aanleiding om er vandaag met jullie, met jou over te hebben. Nou, precies. Want
1: uh, wat je al zei, hè, het, het aantal zieke werknemers neemt toe. Ja, misschien ook inderdaad door dat thuiswerken. Want uh, als we naar wat cijfers kijken, uh, 65% van het verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. En dat komt in de meeste gevallen voor tussen de 30 en 40-jarigen. Uh, ja. En inderdaad. Uh, alle
0: werkgevers zullen vroeg of laat te maken krijgen... met een langdurig zieke werknemer. Nou, zeker. En op, op het moment dat je dan zo'n langdurig zieke werknemer hebt... dan heb je natuurlijk heel veel verplichtingen als werkgever. Um, dit gaat in op het moment dat de werknemer ziek wordt... tot aan ofwel de WIA-beoordeling... ofwel het moment dat de werknemer weer hersteld is. Nou, en je hoopt natuurlijk op dat laatste. Um, we gaan er dan vandaag voor uit dat er sprake is van een ziektemelding... die door de werkgever wordt geaccepteerd. Dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn... Maar stel dat wat wel zo'n geval is, dan bespreken we vandaag wat de werkgever moet doen in die eerste twee jaar dat een werknemer langdurig ziek is. En los hiervan heeft niet alleen de werkgever verplichtingen, maar ook de werknemer verplichtingen. En die moet zich ook aan een aantal bepaalde regels houden. Doet die werknemer dat nou niet, nou ja, dan kan je als werkgever daar natuurlijk een sanctie aan verbinden. Zij het dat het wel met hele strikte voorwaarden moet. Precies,
1: en we gaan nu eerst denk ik in hè, op wat is dat wettelijk kader... wat zijn dan de verplichtingen voor werkgever, werknemer... Uh, zijdelings die bedrijfsarts, waar we al even over spraken. En we zullen dan afsluiten met wat uh, praktijktips uh, voor de werkgever. Want op het moment dat een werknemer ziek wordt... dient de werkgever in beginsel uh, gedurende twee jaar... het loon van deze werknemer door te betalen. Dat is 70% van het bruto maandloon, dan wel een bovenwettelijk deel. Nou, En dat bovenwettelijk deel kan... Uh, bijvoorbeeld 100% zijn van het uh, bruto loon, als dat bijvoorbeeld in een personeelsreglement is opgenomen of in een uh, cao. Daarnaast uh, die natuurlijk zorgt te worden gedragen voor die reintegratie. Het doel van deze periode van reintegratie is om te zorgen dat de werknemer natuurlijk herstelt van zijn beperkingen of ziekte en weer volledig of
0: deels aan het werk kan. Ja, en als zo'n werknemer dan ziek wordt, dan moet de werkgever zorg dragen voor een tijdige en adequate uh, aanpak van die reintegratie en dat verzuim. Ja, en die regels die, die daarbij gelden, die zijn vastgelegd in een aantal wetten en regelingen en beleidsregels. Ja. Uh, het is een heel weerwaar van, uh, van regels geworden. Maar als we het heel kort samenvatten, dan kan je zeggen, nou, wat is nou heel erg bepalend? Dat is dat burgerlijk wetboek, dat is het wetboek dat we gebruiken, uh, waar eigenlijk alle regels in staan voor, uh, voor werkgevers. Um, de wetverbetering Poortwachter, die specifiek gaat over de reintegratie. De regeling, procesgang. Eerste en tweede ziektejaar. Die zegt van nou, wat moet zo'n werkgever nou precies doen in het eerste jaar? Wat moet hij doen in het tweede jaar? En welke deadlines gelden daarbij? En dan gelden er nog een aantal beleidsregels, de beleidsregels beoordelingskader Poortwachter. En die beleidsregels die geven een soort inkijkje in hoe het UWV omgaat met de beoordeling van het reïntegratiedossier. Nou, dit reïntegratiedossier is een nieuw woord, dat, daar zullen we later nog even op, op terugkomen. Want ik denk dat dat wel een centraal punt is in, in, uh, in de hele periode van die, van die ziekte. Um, in die werkwijze poortwachter, die ik al even aanhaalde... wordt aangegeven wat, partijen dan, wat er van partijen wordt verwacht in de praktijk... in die eerste twee jaar ziekte. En het doel is natuurlijk om te voorkomen... dat die werknemer langdurig ziek blijft. Um, dus door um, in te grijpen, door de werkgever ook een aantal stappen te laten nemen... probeer je die werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ofwel binnen je eigen onderneming, of bij een andere werkgever of in een andere functie in het geheel.
1: Ja, en die werkgever en werknemer hebben daarom in de eerste twee ziektejaren... dus de verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding en reïntegratie. De werkgever is dan verplicht zich daarbij te laten ondersteunen... door een Arbodienst. of, zoals we al bespraken, de bedrijfsarts... en eventueel andere deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen. Nou, die, die bedrijfsarts, dat is dus inderdaad het onderwerp... wat we in de volgende podcast uh, zullen bespreken.
0: Ja, en misschien nog alvast een leuke, leuke stap uh, richting die tweede podcast... Um, de bedrijfsarts en de Arbo-dienst uh, zijn niet gelijk. Dus niet iedereen mag zich uh, bedrijfsarts noemen. Wij komen hier in die tweede podcast natuurlijk nog op terug. En dan ja. gaan we uitvoerig in wie dan wel een bedrijfsarts is en wie niet. Uh, maar mocht, uh, mocht je dat nou uh, heel interessant vinden... luister dan zeker ook naar die tweede podcast. Zeker. Nou, en naast deze wetten en regelingen die we nu, uh, nu hebben opgezond... we snappen dat dat, uh, dat, dat veel is... Uh, heeft natuurlijk de bedrijfsarts ook een aantal richtlijnen... Waar die, uh, waar die vanuit gaat. Dus op het moment dat een werknemer bij de bedrijfsarts komt... om uh, de ziekte te beoordelen... Uh, pakt de bedrijfsarts de richtlijnen erbij... en kijkt hij wat, wat kan ik doen... en wat zegt mijn professionele standaarden hiervan. En uh, op basis daarvan komt er ongeveer een stappenplan uit... wat zo'n werkgever dan allemaal moet doen... en binnen welke termijnen die dat moet doen. En daar zullen we vandaag wat uh, verder op ingaan.
1: Jazeker, dus laten we inderdaad dat, dat stappenplan bespreken. Dat is dus inderdaad voor die werkgever, bedrijfsarts en ook goed voor de zieke werknemer om te weten. De eerste stap in dat uh, stappenplan die gezet moet worden, is het aanmelden van de werknemer bij de arbo -dienst of de bedrijfsarts. Klinkt logisch, maar is toch een eerste goede stap en belangrijk. De werkgever is vervolgens verplicht om dus die bedrijfsarts in te schakelen, want de medische gegevens zijn voor werkgever geheim, tenzij de werknemer daar natuurlijk toestemming voor geeft. Uh, een bedrijfsarts zal de zieke ziekte van werknemer moeten beoordelen... en nadien de werkgever adviseren... over te zetten stap in de reintegratie. Trouwens, ik, heb, ik zeg nu... Hè, de bedrijfswet zal de ziekte van werknemer moeten beoordelen... zal natuurlijk ook beoordelen of überhaupt werknemer ziek is...
0: Ja, zeker. Ja, in niet alle gevallen hoeft het natuurlijk zo te zijn dat als een werknemer zegt: Ik voel me niet helemaal lekker, ik, ik zit niet goed in mijn vel of, of, of er is iets, dan hoeft hij niet per se ziek te zijn, zoals wij uh, ziekte bedoelen. Precies. Um, dus het kan inderdaad zo zijn dat, uh, dat de werk, een bedrijfsarts zegt: van, nou, Deze werknemer heeft wel iets, maar die is niet ziek. Uh, maar wat doet zo'n bedrijfsarts nu exact op het moment dat die werkgever dan meldt... goh, ik heb een zieke werknemer bij me. En dan hebben we het nog niet over een langdurig zieke werknemer... maar gewoon een zieke werknemer. Nou, uh, allereerst stelt die bedrijfsarts een probleemanalyse op. En dit gebeurt uiterlijk in de zesde week van, van de ziekte van de werknemer. Dus de eerste zes weken heeft die werknemer even de tijd om te kijken... is dit langdurig ziekte of is dit gewoon ziek? Een, uh, een griepje bijvoorbeeld... Uh, maar in de zesde week kan je wel zeggen, nou, dit duurt wel erg lang. We moeten wat gaan doen. En dat, uh, dat gaat die dan doen. Die gaat uh, kijken in die probleemanalyse uh, wat de beperkingen van de werknemer zijn... of de werknemer überhaupt ziek is. En uh, als die ziek is, wat de mogelijkheden zijn om uh, weer tot werkhervatting te komen. Want dat zou natuurlijk wel het doel van de reintegratie moeten zijn... Nou, en als die bedrijfsarts dan de probleemanalyse heeft afgerond... dus dat is het medische oordeel van die bedrijfsarts... dan komt daar een advies uit. Um, en dat advies dat gaat eigenlijk zeggen van... goh, ik adviseer werkgever en werknemer... om op de volgende manier de reintegratie in te steken... en die adviseert over wat het doel kan zijn van die reintegratie. Nou, dat doel dat kan dan zijn ofwel werkervatting in je eigen functie... ofwel werkervatting is überhaupt misschien wel helemaal niet meer mogelijk... Dat ja. kan natuurlijk. Nou, en, uh, de werkgever en de werknemer gaan dan het gesprek met elkaar aan. Uh, wat, hoe zitten wij erin? Wat wil werkgever? Wat wil wer werknemer? Want misschien zegt werknemer wel, nou, ik zie me dat helemaal niet meer doen. Uh, en die stellen een plan van aanpak op. En dat plan van aanpak, dat betreft dan het doel en hoe ze in de komende twee jaar gaan komen dat die werknemer weer op zijn eigen plek belandt. Ja, en dat moet uiterlijk in de achtste
1: ziekteweek zijn gebeurd, als ik het goed
0: begrijp. Zeker, ja, dat moet in de achtste ziekteweek zijn gebeurd. Nou, misschien is het wel even goed om op te merken dat die werknemer... Die, uh, die heeft ook een aantal verplichtingen... en die is wel verplicht om mee te werken aan het opstellen van die probleemanalyse... en het plan van aanpak. Het is een, een wisselwerking, dus niet alleen werkgever die heeft daar uh, de verantwoordelijkheid voor... maar ook de werknemer moet zijn verantwoordelijkheid nemen... Nou, en doet hij dat niet, dan kan je natuurlijk een aantal maatregelen treffen. Al zal dat wel de arbeidsverhouding wat vertroebelen.
1: Ja, dat komt misschien wat meer onder vuur te staan. Ja, en na deze eerste acht weken gaan de werkgever en de werknemer... ook daadwerkelijk starten met de reintegratieactiviteiten. Mits natuurlijk de bedrijfsarts heeft geoordeeld... dat de werknemer werkzaamheden kan verrichten. Als een werknemer arbeidsongeschikt of langdurig arbeidsongeschikt is... Uh, is het wel verstandig minimaal elke zes weken contact op te nemen met de werknemer... en de reintegratieactiviteiten te evalueren. Daar komt wel de nodige dossiervorming bij kijken voor zo'n werkgever. Want uh, nou, de, hè, de werkgever bespreekt natuurlijk uh, uh, het nodige... Uh, moet ook de gemaakte afspraken vastleggen. Uh, en zal ook die, wat je al zei... Hè, die afspraken uit het plan van aanpak uh, bespreken met werknemer... En ook de nieuwe gemaakte afspraken met werknemer weer schriftelijk vastleggen. Dus die dossiervorming is ontzettend van belang.
0: Ja, zeker. Nou, en in die dossiervorming moet natuurlijk dat doel van die reintegratie uh, naar voren komen. En dat doel van die reintegratie is natuurlijk die werknemer aan passende arbeid helpen. Uh, en het is maar afhankelijk van de ziektesituatie van die werknemer... wat in zijn geval dan passende arbeid is... Uh, de belastbaarheid van die werknemer kan gedurende dat hele reintegratietrecht dat natuurlijk wijzigen. Soms voelt een werknemer zich beter, soms voelt een werknemer zich slechter. En daardoor is het misschien soms helemaal niet mogelijk om de gemaakte afspraken uh, om die na te komen. En dan zou je toch weer opnieuw het gesprek met die werknemer aan moeten gaan wat er dan wel mogelijk is. Um, de bedrijfsarts is wel de aangewezen persoon om die veranderingen in die belastbaarheid te be beoordelen. Nou, zijn er dan wijzigingen in die belastbaarheid, dus een medisch nieuw medisch oordeel van die bedrijfsarts... dan legt de werkgever dit schriftelijk vast in uh, het reïntegratiedossier. Nou, zijn er geen veranderingen, dan is het nog steeds verstandig om eens in de zes weken te kijken met werknemer... wat is de voortgang en hoe staan we ervoor... Nou, het doel van die reintegratie kan natuurlijk niet zi uh, moet zien op het opnieuw gaan werken bij de eigen werkgever. Dit is in het eerste jaar met name heel erg belangrijk. Maar in het tweede jaar komt er ook een verplichting bij. En dat is te kijken, kan de werknemer misschien bij een andere werkgever aan de slag, als het niet meer bij mij aan het werk kan. En ik snap dat dat wat gek voelt voor werkgevers om ja. te kijken naar een andere, andere werkplek. Maar het is wel een verplichting. Nou, het voelt voor nu misschien te ver om al die mogelijkheden uit te weiden, want dat zijn er ontzettend veel. Maar mocht je daarna nog vragen over hebben, dan kun je specifiek met ons contact opnemen.
1: Ja, maar in het kort: hè, indien die zieke werknemer, ondanks deze reïntegratieverplichting, niet het werk volledig hervat, volgt na die twee jaar van ziekte een via-beoordeling. We hebben het dus nu met name gehad hè, over die eerste twee jaar. Nou, en die via beoordeling hè, dat, dat, wat toetst dan die, uh, het UWV? Uh, nou, die toetst de reïntegratie inspanningen van de werkgever. Blijkt na deze beoordeling dat de werkgever de reintegratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen, dan kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever met een jaar verlengen. Dit wordt ook wel de loonsanctie genoemd.
0: Nou En dan, dan eigenlijk feitelijk zegt het dan... dan is de werkgever niet twee jaar verplicht... om na die eerste ziektemelding het loon door te betalen. Maar dan moet je dat drie jaar doen. En dat is natuurlijk best wel een hele zware financiële last voor werkgevers. Zeker als je een wat kleinere onderneming hebt... dan, dan drukt dat natuurlijk financieel heel zwaar door... Nou, deze loonsanctie en de angst voor deze loonsanctie... die werd ook best wel onredelijk uh, bezwarend uh, ervaren door werkgevers. En zeker omdat het vaak voorkwam dat die loonsanctie werd opgelegd... omdat er een verschil van inzicht bestond... tussen de uh, medische opvatting van de bedrijfsarts... en de medische opvatting van de verzekeringsarts van het UWV. En eigenlijk kon de werkgever daar natuurlijk niks aan doen. Want de werkgever mag de medische gegevens en de ziektereden... niet weten van werknemer... Um, de bedrijfsarts is daarvoor verantwoordelijk... maar op het moment dat dan de verzekeringsarts het niet eens is met die bedrijfsarts... dan moet wel de werkgever daar de rekening voor betalen. Nou, en dat werd wat gek gevonden. Dit werd in 12% van de opgelegde loonsancties speelde dit. En wij zien dit ook vaak... Um, en dat is natuurlijk raar, nou, dat, dat heeft de wetgever op een gegeven moment ook gezien en het kabinet heeft op een gegeven moment in het uh, regeerakkoord opgenomen dat er een wetsvoorstel moet komen om dit probleem te ondervangen en dat wetsvoorstel dat is in principe wel aangebracht bij de Tweede Kamer um, om te peilen of, of daar interesse voor was, nou dat bleek zo te zijn, maar het is vervolgens niet meer ingediend. Wel zien we dat, uh, dat in, uh, ja, in het voorjaar, in zeg maar in juni 2020, dat de Raad van State daar een advies over heeft gegeven. Dus ze zijn nog steeds bezig met dat wetsvoorstel, maar het is nog niet, uh, niet echt aanhangig. Helaas kunnen we denk ik wel zeggen, of niet? Helaas zeker, ja zeker, dat denk ik ook. Samen, ja, samenvattend kunnen we dus wel stellen... dat er door, uh, door voor werkgever en werknemer veel verplichtingen zijn... op het moment dat een werknemer ziek wordt. En de werkgever moet daarbij een, een reintegratiedossier bijhouden behouden... samen met de werknemer. Nou, dat samen met de werknemer, dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Maar uh, hou daar vooral de communicatie over. Um, en die werkgever moet daarin nauwgezet... al zijn reintegratieactiviteiten noteren... en in de juiste volgorde. Nou, die bedrijfsarts speelt daarbij natuurlijk een, een hele grote rol... En daar zullen we verder ook nog in die tweede podcast nader op in uh, gaan. Ja. En um, indien de zieke werknemer ondanks zijn integratieverplichtingen niet herstelt... dus na twee jaar nog altijd ziek is, dan volgt er een via-beoordeling... om te kijken of die werknemer na die twee jaar een aanmerking komt voor een uitkering. Nou ja, en al met al kunnen we denk ik daaruit een aantal uh, tips destilleren voor de werkgever...
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Laten we daar inderdaad mee afsluiten wat de praktijktips voor de werkgever. Namelijk, allereerst blijf positief kritisch op het advies van de bedrijfsarts. Want het moet natuurlijk wel uitvoerbaar blijven in de praktijk en daar dialoog in aangaan is echt niet verkeerd. Um, de tweede tip die we denk ik kunnen opmaken is maak bij het opstellen van het reintegratietochet gebruik van de formulieren van het UWV. Deze zijn makkelijk te vinden ook op het internet en is een goede leidraad om aan te houden. Uh, de derde tip die we kunnen meegeven is uh, doe aan goede dossiervorming en communicatie. Ook als het misschien niet loopt zoals je had gewild of werknemen niet belastbaar is. Uh, die goede dossiervorming en communicatie is essentieel. En drink tijdig eens een kop koffie met elkaar. De... Ja. Zal ik er nog één noemen? Of... Ja hoor, doe ja? ik er nog één, en doe ik die laatste. Ja, is goed. Een uh, nou, vierde tip. Uh, houd je aan de deadlines van het UWV, want deze zijn niet rekbaar en Enorm strikt. Meld een werknemer dus ook op tijd ziek bij het UWV in de 42e ziekteweek.
0: Ja, en dat is natuurlijk best wel heel belangrijk. Er geldt een aantal deadlines en die deadlines die, die moet je volgen. Precies. Dus of je het nou, uh, of je het nou leuk vindt of niet. Het, het is niet altijd even functioneel, maar uh, hou er wel echt rekening mee. Ja. Ja, misschien is het goed om af te sluiten met een, met een, een, een vijfde tip als allerlaatst. En dat, uh, dat zou vanuit onze kant zijn, denk ik. Zorg dat een werknemer zoveel mogelijk werkritme houdt al is het maar een aangepast werk... op het moment dat een werknemer in een werkritme blijft... dan is de stap daarna terug naar het werk minder groot... Ja, en daarmee komen we denk ik wel aan het einde van deze podcast. Nou, wij vinden het hartstikke leuk dat jij naar ons hebt geluisterd. En mocht je nou meer willen weten over dit onderwerp, luister dan ook zeker onze volgende podcast, die ook gaat over die verhouding tussen de werkgever en de bedrijfsarts in het reintegratietraject, maar dan vanuit het oogpunt van de bedrijfsarts. En dat is echt een ander oogpunt, en die kijkt daar op een andere manier naar. Precies, maar voor ieder
1: interessant in die driehoeksverhouding natuurlijk. Ja, zeker. Je hebt met elkaar te maken en allemaal één doel, en dat is hè, die zieke werknemer zo snel mogelijk weer uh, volledig uh, in, uh, in te zetten. Uh, vond je het leuk?
0: Ik vond het zeker leuk. Nou, kijk, nou uh, ik denk dat we dat gewoon heel uh, vaak gaan doen uh, zo samen. Precies, op naar de tweede podcast. Uh, ik vergeet nog wel te zeggen...
1: Uh, vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Dat moeten we altijd uh, als, uh, nog even mee afsluiten. Um, en uh, mocht je nog uh, verzoeken hebben... waar we het eens in een podcast over moeten hebben... mail gerust naar podcast.kienhuishoving.nl uh, podcast en volgens mij uh, kunnen we dan afronden.
0: Zeker. Nou, ik denk uh, een mooie podcast, een mooi begin. En op naar de volgende. Precies. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuis Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.